0: Así es, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mientras muchas personas eh, el año que viene y como termina en este año, les trae un poco de perplejidad, les trae un poco de prevención, que será el año entrante con los nuevos impuestos y que será el año entrante con toda esta carga que se nos viene encima y que vendrá. Y mientras muchas personas se esperan con estupor el año entrante, tú y yo lo que debemos esperar es ¿qué? Paz y buena voluntad, porque esa es la voluntad del Señor, ese es el deseo, paz y buena voluntad. Y mientras muchos se desaniman y muchos se desesperan y muchos se ponen ansiosos y quizás algunos no tienen cómo celebrar como antes, nosotros esperamos todo lo contrario en el nombre de Jesús. Si ¿Sí lo creen o no, eso hay que afirmarlo porque esa es la Navidad. Y con esto de fondo, este, este video, ¿les gustó el video? Se lo, se lo recomendamos, Superbook, YouTube, Superbook, son historias hermosas, es la narración de la escritura, lo más cercano en Coquito que podemos entender y cómo podemos aprender de las escrituras, esto es algo hermosísimo, es de una manera de recreativa maravillosa, no solamente es para los niños Sino que también es para los adultos Pero cuando repasábamos este, este video Este evangelio de Lucas, el capítulo 2 Nos habla, quisiera, quisiera que fuéramos allá porque me gusta que, que, que vayamos a la escritura, que fuéramos bien apegados a lo que dice el texto sagrado Y dice que aconteció en Lucas capítulo 2 Esos primeros versículos es una narración hermosa, dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la casa de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de qué, de, la alumbra, de su alumbramiento y dio a, los, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en, en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar para ellos, era un, era un humilde pesebre Pero quién dijo que Dios escogió a los grandes y a los poderosos Y a los potentados para glorificar su nombre, así no fue, la Biblia dice que escogió a, al humilde, a lo sencillo para glorificarse, para manifestarse Dios no escogió el mejor lugar, no escogió un palacio pudo haber sido pero Dios no escogió el palacio ni un lugar lleno de recursos escogió un pesebre y no se equivocó, el Señor no, no se equivocó Él escogió el lugar más sencillo, el lugar más humilde el lugar que quizás no tenía los recursos adecuados Como el lugar para que naciera su Hijo Pero Dios se glorificó de una manera extraordinaria ¿Por qué? Porque el Señor quiere liberarnos de esas creencias erróneas Muchos de nosotros pensamos que es el sabio, que es el rico Que es, ¿cuántas cosas? No, así no es Dios se glorifica allí con, que, con el que es humilde de corazón Para vivificarlo, para levantarlo, para mostrar su gloria Y por eso escogió dice la escritura lo vil y lo menospreciado Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Me parece algo espectacular y allí en ese lugar, en ese contexto fue que el milagro que? ¿El milagro qué? Fue que el milagro ocurrió. Y el milagro ocurrió cuando realmente entendemos que la familia es clave para superar situaciones difíciles. ¿Me podrían repetir esa frasecita? La familia es clave, es el resorte que tenemos. Emocional, es esa ayuda sentimental, emocional Es esa ayuda que realmente son esos brazos que nos fortalecen Son esos oídos que nos escuchan Son esas almas que nos soportan Es la familia lo que realmente Dios escogió ¿Para qué? para que el milagro ocurriera Y también fue el matrimonio el lugar donde, donde Dios se manifestó para hacer su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea Porque para Dios la familia es lo primero, el hogar es lo primero Y Dios quiere que independiente de tu situación Tú puedas tener la gallardía, el paso de fe y a la vez la humildad Para decirle Señor gracias porque a través de la familia No de mi silencio, no de mis recursos no de mi opulencia, tú me vas a dar ese soporte que yo necesito Mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos son ese soporte Son ese, 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 ese resorte que van a soportar los impactos de mi vida Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermanito, mi hermanote Es mi familia Señor y Dios como que se manifestó allí, el milagro ocurrió Y Dios comenzó a manifestarse de manera hermosa Si ustedes ven este cuadro tan lindo Dios se manifestó Y este pesebre comenzó a ser lleno de los recursos de Dios Como tu familia va a ser lleno de los recursos de Dios Si allí hay que Si allí hay que Unidad, unión Pero más que la unión física porque muchos de nosotros podemos tener unión con la familia, mas no unidad. La unidad es otro concepto. Donde la unidad es, es de corazón a corazón. No es simplemente porque tú eres mi mamá o mi papá o mi hermano. Sino porque allá hay unidad de espíritu. Donde se trenzan las, al las almas en medio de las circunstancias de la vida. Para ponerse de acuerdo y elevar un clamor al Señor en unidad con el Espíritu de Dios. Y decirle, Señor, estamos quebrados. Nos sentimos solos. Papá murió. Mamá se fue para el cielo. Estamos solos. ¿Qué vamos a hacer? En la unidad del Espíritu. Y en medio de esa unidad de, con su Espíritu Santo es que el Señor comienza. ¿A qué? a manifestarse con su tremendo milagro y este lugar desprovisto de recursos, de higiene desprovisto de todo tipo de recursos comenzó a recibir la manifestación de lo alto y comenzaron a llegar entonces los pastorcitos y comenzó a tener cuidado el Señor y comenzó a tener esa luz maravillosa, esa pesebrera, cierto aquí la vemos ya muy romántica, cierto pero la pesebre era, no, 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 no sé, pero imagínense a qué olía el, el pesebre Comencemos por eso, a qué olía Pero Dios comenzó a manifestar su gloria de una manera sencilla y maravillosa ¿Cuáles son las circunstancias de, de su familia en este momento? Les pregunto yo ¿Cuáles son las circunstancias de su matrimonio? Les pregunto yo Es un pesebre Son circunstancias de opulencia O de escasez De tristeza o de alegría De enfermedad o de salud En victoria o en fracaso ¿Cierto? O sea ¿Cuáles son las circunstancias que ustedes tienen? Dejen que el Señor Les permita ver su milagro Dejen que el Señor se manifieste allí en medio de esa circunstancia. Pero hablen entre ustedes. No se vadan. No se mientan entre familia. Reconozcan, sí, me siento así. Hijo. Papá, me siento así. Esposo, esposa, me siento de esta y esta manera. Pero vamos a buscar al Señor. Porque ese fue el mensaje del pesebre. Entre José y María hubo una conexión. Por, la, por el peso de la circunstancia Tuvo que ser una conexión divina con el Padre Y decir aquí estamos Señor Estamos sin un peso ¿Cero qué? Como decimos ¿Cero qué? Cero pollitos Cero huevitos Pero aquí estamos Señor y te queremos mirar No nos queremos quejar el uno con el otro No nos queremos señalar no queremos buscar culpables de esta situación, es la oportunidad para ver tu gloria, Escogiste el pesebre para que se manifestara tu milagro y hoy nos estás Escogiendo a nosotros como familia para manifestar tu gloria, ¿Sí lo creen o no, Luego es la oportunidad, aplaudamos al Señor, es la oportunidad, créanlo, Créanlo es la oportunidad, Dios no se ha equivocado, Dios escogió un pesebre, y Dios escogió el tuyo hoy. Dios está escogiendo tu realidad como pesebre hoy, la está escogiendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a evadir? ¿Te vas a ir solo? ¿Te vas a llenar de melancolía, de tristeza? ¿Te vas a aislar? ¿O al contrario, mi amor, qué vamos a hacer? Ven, vamos a orar. Vamos a buscar a nuestro buen Dios, vamos a clamarle porque ese es el mensaje del pesebre Donde el milagro, los milagros ocurren y ocurrieron y ocurren y seguirán ocurriendo en el nombre de Jesús No depende de las circunstancias, depende de tus decisiones, no depende de lo que te rodea Tu vida en este momento, bueno, malo, regular, desastroso, depende de la actitud de tu corazón por eso tenemos que mirar este cuadro hermoso de este hombre y de esta mujer Que se unieron en uno con el Señor para ver la gloria del Señor Y comenzaron los recursos a manifestarse en gran manera, hubo protección, hubo cuidado Se manifestó el Señor con compañía, con los pastorcitos que acudieron pronto Salieron corriendo después de esa tremenda, ¿qué?, Cántico hermoso de los ángeles, gloria a Dios en las alturas Y corrieron a Belén para constatar que las cosas eran de esa manera El PCR se llenó de, de luz, se llenó de compañía Trajo el Señor regalos aún con estos reyes de oriente Se manifestó o no se manifestó el Señor Pero se manifestó comenzando desde el corazón contrito y humillado Como el de José y como el de María Y esta es una lección de mucha madurez hijos de Dios Porque se requiere madurez Madurez Para arrodillarme y decirle Señor Esta es mi situación oh Dios Esta es mi situación Padre Pero en vez de yo salir A correr, a huir a evadir, a mentir, a eva aparentar Señor te voy a buscar Y voy a tomar la iniciativa con mi esposa, con mis hijos Seguramente no está tu esposa, seguramente no están tus hijos Seguramente no están todos los que quieren, Pero la familia que tienes hoy en día, tu mamá, tu abuela Suficiente para decirle abuela ven para acá Mamá venga para acá, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor. El Señor no se equivocó en esta situación y no se equivoca con nosotros en esta situación que nos toca vivir hoy en día. Y Dios, así como les dio lo necesario a ellos para salir adelante, porque salieron adelante o no salieron adelante, salieron adelante. No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan Hemos entendido que el justo no es por las obras de la carne que hace porque, porque es muy bueno El declarado justo en la Biblia es aquel que ha recibido a Jesucristo En su corazón es declarado justo Por lo que hizo Cristo por su vida en la cruz del Calvario Ese es declarado justo y cuando yo me convierto en justo Dice no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Pero muchos de nosotros como que nos imaginamos lo, lo más feo Que vamos a tener que mendigar pan Que vamos a tener que vivir de la caridad Que nos vamos a tener que arrimar a Perano, a Sutano No, no, Así no va a ser Mientras unos están esperando un colapso Yo lo que estoy esperando es que el milagro ocurra en el nombre de Jesús Así es no, de, no dependo del presidente Petro, ni del presidente X, ni el Y, ni el Z, ni las amenazas, ni los discursos, ni los anuncios, ni los, ni los titulares de la prensa No dependo de eso, aquellos que están dependiendo de eso, la verdad es que la van a pasar bien mal, bien mal Y se van a amargar mucho y se van a perder de la Navidad Cómo se la perdió Herodes, se la perdió o no se la perdió Herodes No podía admitir que hubiera otro rey de los judíos Jesús Y se llenó de amargura su corazón Pero Dios se manifestó y el milagro ocurrió en el contexto de la familia De nuevo me repiten la frase o ya se les olvidó La familia es que es clave para superar Situaciones que difíciles, de nuevo la familia es que clave para superar momentos difíciles La familia es clave para superar momentos difíciles Y cuando realmente estamos lejos de nuestras familias en la carne Tenemos al hermano que está a nuestro lado, mírelo mírenlo a su lado, mírenlo Atrás y adelante tenemos hermanos que son nuestro soporte espiritual, son hermanos que nos podemos también ayudar y reunirnos entre los hermanos y tomar la iniciativa. A ver, vos que no yo estoy solo aquí, mi familia X, Y, Z estoy aquí trabajando, camina para la casa, ven para la casa y nos unimos o no y mejor dicho que nadie se quede solo. Dice si no me lo llevo para mi casa. Que nadie se quede porque somos hermanos en Cristo Jesús Y podemos compartir los unos con los otros Pero no tenemos no tenemos disculpa porque el contexto de la familia para Dios Es muy pero muy importante el contexto de la familia Y allí es donde el Señor se manifiesta en ese contexto Ahora hay otra idea muy importante de este pesebre y es que dentro de ese contexto tú eres el factor que trae bendición a los tuyos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú eres el factor que trae bendición a los tuyos Tú eres ese factor de bendición, tú eres el factor de bendición No es tan importante las circunstancias. eres tú con tu iniciativa Eres tú con tu iniciativa pero si te portas con tu familia indiferente, frío y con una actitud así. ¿Cierto? Y en la iglesia eres un aleluya, pero en tu familia eres con los brazos así, frío, mirando así. Creo que por ahí no es la cosa. O si, sí, ¿ustedes qué creen? ¿Cierto que no? ¿Tú eres qué? Factor. Tú eres el factor de alivio. Tú eres el factor de bendición. Porque eres portador de la luz de Jesús. Que te da pena. A todos nos da pena tomar iniciativas. ¿Pero qué le hace? Esa es la vida de fe. Y papá, mamá, vamos a orar. Y este muchacho. No, papá, mamá, vamos a orar. Vamos a orar. Hay que tomar iniciativas, hacer una carta. ¿Qué te duele hacerle una carta a tu mamá, a tu hermano con el que estás bravo, resentido y decirle, mira hermano, te mando esta carta. No tengo más nada, pero para mí es algo importantísimo. Dame el regalo de reconciliarme contigo. Quiero reconocer mi pecado, me alejé de ti. Este, estoy resentido contigo Perdóname La familia Pero tú eres El gran factor de bendición Porque a partir de tu vida Inicia la salvación para todos los tuyos Eres tú ese factor de bendición A través de ti A través de alguien Se tiene que incendiar ese motor de la salvación de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu hermana De tus primos, de tus vecinos, del que sea a través de alguien A través de alguien y tú eres ese alguien porque eres hijo de Dios Tú no te puedes quedar indiferente, frío y apático no Dios te escogió de esa familia para que tú llevaras luz y bendición Y vida, vida, vida nueva a tu familia tú eres un factor de bendición tú no puedes quedarte inerte allí cierto como uno más no no eres uno más tú eres el factor de bendición a través del cual llega la salvación a cada uno de los miembros de tu familia y eso es algo que, 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 que no se puede cambiar ya Dios te escogió para eso estás aquí para eso Dios te llamó y te escogió para que tú fueras el iniciador de un cambio, de una revolución Y el que va a tomar la iniciativa ¿Quién es? Soy yo, dilo, dilo, soy yo En el nombre de Jesús declaro que voy a tomar la iniciativa Y esa es una iniciativa de reconciliación Porque la escritura dice que el Señor nos llamó para ser esos embajadores en medio de este mundo Luego tú eres el factor de bendición para la familia No importa las circunstancias Tú puedes orar por el enfermo Tú puedes orar por el desprotegido Tú puedes orar por tu papá, por tu hermano Tú puedes orar aunque seas el menor de la familia Aunque seas la ovejita negra En el nombre de Jesús Ahora por la sangre de Jesús Eres la ovejita blanca para la gloria de Dios y tu testimonio puede romper las tinieblas que hayan a tu alrededor luego. Ahora, hay una lección también que debemos aprender en este, en este tiempo. Y es que dale la oportunidad al Señor. Si tú le das la oportunidad al Señor haciendo lo que es debido, el milagro va a ocurrir. Pero dale la oportunidad al Señor para que se glorifique sal de tu cascarón, sal de, de tu trinchera, porque aún en nuestras familias y hogares vivimos muchas veces atrincherados, ahí construimos un, una coraza alrededor de nosotros donde como que no somos vulnerables y tenemos que salir de esas trincheras y, y tenemos que salir de esos, de, de, de esos lugares fríos, a veces oscuros, de esas esquinas y tomar la iniciativa para que el Señor se manifieste y le doy la oportunidad al Señor para que el Señor inicie la salvación en mi familia. Ahora, hay algo que es muy importante, todo esto inició cuando, pónganle cuidado lo que les voy a decir, todo esto inició cuando María, 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 Recibió el trato de Dios y lo aceptó Independientemente de José Y prosigo, todo esto comenzó Cuando independiente de María, José Recibió el trato del Señor Y lo recibió Los dos recibieron un tratamiento diferente Primero el Señor a quien llamó María, recibió el trato de Dios o no, y María qué le dijo, aquí estoy Señor, y aquí la qué? He aquí la sierva de Dios, me escogiste, no me siento digna, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, heme aquí, listo, pero así mismo José, Que tuvo sus dudas de María Recibió un trato del Señor José Al margen de María No sé si me están cogiendo la idea Esposos, esposas, señoras, señores, hijos, hijas Dios tiene un trato para cada uno Muy diferente Dios tiene un trato para tu papá Diferente Un trato para ti como hijo Distinto para ti esposo y esposa pero los dos recibieron el trato de Dios, ¿y qué? Y no se negaron, lo aceptaron. La una por su lado y el otro por el otro. Ahí comenzó el milagro. Y esa unidad comenzó a desatar un, ¿qué? Un milagro espectacular donde Jesús... El Salvador Emanuel, Dios con nosotros, nació de este pesebre, en este pesebre, y los recursos se multiplicaron, y se multiplicaron, y se multiplicaron. Lo que el Señor vino a traernos fue eso, hijos de Dios: paz y qué más, y buena voluntad, no paz y buena, y qué. Como hoy decimos, para los hombres de buena voluntad, eso no dice la escritura. Paz para los hombres de buena voluntad, eso no dice la escritura. Eso lo has escuchado, lo hemos escuchado durante toda la vida. Pero díganme ustedes qué hombre es de buena voluntad. Si fuéramos hombres de buena voluntad, viviríamos como vivimos. Yo no creo. La Escritura dice todo lo contrario. Dice paz y buena voluntad para con todos los hombres. Y eso es lo que tú debes decirle, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a ponerlo de pie y tú le vas a decir eso al Señor. Yo lo recibo, Padre. Yo quiero que mi casa... Dile al Señor, levante tus manos y dile, Señor yo quiero que mi casa ocurra este milagro Y que yo sea ese factor de bendición No importa cómo me vean Es que lo que pasa es que durante años ellos me han visto de X y Y manera No importa, eres factor de bendición Dios te escogió en medio de tu familia, eres el primer cristiano bendito sea el Señor y te escogió para glorificar su nombre Que la gente se te ría, te ridicule O sea, no, no, no hay ningún tipo de disculpas Dios no se equivocó contigo Levanta tus manos, dile Señor Yo quiero que mi, que ese milagro ocurra a mi familia Padre En el contexto de las relaciones de mi familia En el contexto de mi realidad glorifícate. dile al Señor glorifícate, Padre y así como tú Señor enviaste tus ángeles y enviaste tus, ayu tus ayudantes con los pastorcitos y gente que no conocía, gente de lejanas tierras, gente de del exterior aún mandaste para, y los mandaste con regalos para glorificar tu nombre. Así tú me despejarás mi vida Señor, responderás, rodearás mi vida. Con cánticos de liberación Porque yo creo que el milagro va a ocurrir Señor aquí está mi corazón Y eso es lo que te quiero dar en esta noche Un corazón sencillo Y humillado Es un corazón En una pesebrera, esa es mi realidad Señor Estoy viviendo En este pesebre Donde hay malos olores quizás Donde no hay comodidad La comodidad adecuada Pero tú Señor Convertiste un lugar inadecuado en un lugar perfecto para traer la salvación al universo Señor Porque tú todo lo suples Padre Porque tú, tú todo lo llenas Eres la plenitud de aquel que lo llena todo en todo Señor Eres lo que mi alma necesita Eres lo que mi corazón me llena Señor Eres bendito Rey, la belleza, el cántico nuevo Pones en mí un nuevo querer como un nuevo ser Señor eres la fuerza para mis huesos eres Señor luz para mis momentos de tinieblas eres Señor esperanza donde yo no la encuentro Espíritu Santo gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros Señor y como poderoso gigante te quieres mover bendito Rey yo quiero abrir mi corazón para ti dile abro mi corazón para ti Señor y asumo que esta es la oportunidad para buscar situaciones perfectas Pero sí para que encuentres Un corazón dispuesto Para ti Señor Bendito seas Padre Celestial Alaba, alaba y bendice al Señor Dile gracias porque este es el mensaje Del pesebre Señor Oh Dios Santo eres tu Padre Señor hoy Quiero tomar esa iniciativa Muéstrame Señor y si están allí juntos en familia O si estás solo Dile Espíritu Santo Muéstrame cuál es la situación Por difícil que sea Que debemos afrontar Como familia Quizás la estoy evadiendo La estoy escondiendo Pero así como José y María No la evadieron ni la escondieron Sino que se unieron en oración En esta unidad del Espíritu es la oportunidad para que tú hables con tu esposa con tus hijos, con tus hermanos y para que en la unidad del Espíritu busquen la guía y dirección del Señor la Navidad es romper miedos temores y atreverse a lo sobrenatural es romper esa vida que siempre ha dependido de de cosas de afuera y es comenzar a buscar la gloria del Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío. Alabemos y bendigamos a Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control y que tu ayuda venga desde tu santuario. Bendice, bendice, alma mía, Jehová.